0: Ένα σπουδαίος καλλιτέχνης και άνθρωπος έφυγε αυτές τις μέρες. Όσοι το γνωρίζαμε καλά, οι φίλοι του, είμαστε απαρηγόρητοι. Με τον Γιώργο Κοτανίδη είχαμε συζητήσει πολλές φορές για το θέατρο, την περίοδο της Χούντας και της Λογοκρισίας. Σήμερα θα ακούσουμε ένα απόσπασμα για τη δημιουργία του θιάσου « ελεύθερο θέατρο, που είχε παίξει τότε μεγάλο ρόλο στην πολιτισμική αντίσταση εναντίον της Χούντας αλλά και σε όσα γεγονότα εκτυλίχθηκαν στην πρώτη παράσταση του Θεάσου. Τι σήμαινε Ελεύθερο Θέατρο?
1: είμαστε στη Χούντα. 1967 με 70 είναι τα χρόνια που ήμουν στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Και μαζί ήμασταν μια ομάδα παιδιών Πρώτο, δεύτερο έτος κυρίως που ήμασταν και αποφοιτήσαμε 69 και 70, δύο τάξεις διαδοχικές. Ο Αρζόγλου, η Μόνη Μαλτέζου, ο Σαμπάνης, ο Καμπερίβης, ο Σκυλοδήμος, η Σμαράγδα, η Σμυρναίο, Ένας αρκετός κόσμος σε πάση όπου στα χρόνια της σχολής, που ήταν τα πρώτα χρόνια της δικτατορίας, είχαμε την αναζήτηση, είχαμε μια έτσι... Μπορώ να πω καλλιτεχνική φλέβα όλοι, δηλαδή δεν ψαχνόμασταν να κάνουμε την καριέρα, την κλασική που υπήρχε τότε, αλλά θέλαμε να κάνουμε ένα θύασο διαφορετικό, πιο καλλιτεχνικό, με άλλες στάνταρες. Και επειδή στη δικτατορία τα πράγματα ήταν έτσι κι αλλιώς, ε, δύσκολα και πιεσμένα, ε, κυριαρχούσε τότε το εμπορικό θέατρο, το εθνικό θέατρο, στο οποίο τη σχολή είμασταν, είχαν φύγει, φύγει πιο τη και υπαξινού καταγγέλλοντας σε βάση περιπτώσει, τουλάχιστον, τη δικτατορία. Και είχαμε καλούς δασκάλους, πολύ καλούς, από τη γενιά του 30, τον Τερζάκη, τον Βοκοβίτς, ανθρώπους δηλαδή με ένα επίπεδο, την κυρία Μιράντα, την κυρία Χαλκούση, οι οποίοι, ας πούμε, σαν καλοί δάσκαλοι, μας έδιναν τα φόντα για ένα πολύ καλό διάλογο. Λοιπόν, όταν ο δάσκαλος σου δίνει καλή γνώση, θες να πας παραπέρα. Εκεί, λοιπόν, στις αναλύσεις για την τραγωδία, για το Σέξπρι, για τον Τζέχοφ λοιπά, (coughs) για τον Μολιέρο, αναζητούσαμε να βρούμε κάτι που είναι πέρα από τα λόγια των ρόλων. Και αυτό είναι φυσικά η η ανάλυση των έργων. Εκεί, λοιπόν, σιγά-σιγά αναπτύχθηκε ένας πολύ καλός διάλογος στη σχολή και με τους δασκάλους μας και μεταξύ μας. Έτυχε βέβαια οι περισσότεροι από μας να έχουμε μία κλίση προς τα αριστερά. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Και βέβαια να διαβάζουμε και κείμενα, ας πούμε, αναλύσεις αριστερών για την τέχνη, για αναγκαιότητα τη τέχνης τότε, πούμε, του Φίσερη, του Τζόρτζ Τόμψον τα βιβλία για τον Εσχύλο, για την τραγωδία. Παράλληλα, βέβαια, με τι εξαιρετικέ αναλύσει του Τερζάκη ή των υπόλοιπων δασκάλων μα. Είχαμε δάσκαλο τον Καραντινό, ήταν διευθυντή τη σχολή, ο οποίο ήταν ένας τη του 30, μια εξαιρετική φυσιογνωμία, φίλο κολλητό του Σικελιανού, προσωπικότητες, εν πάση περιπτώσει. Αυτοί μα βοήθησαν να έχουμε ένα καλό επίπεδο. Ε, και έτσι λοιπόν, όταν τέλειωσε και η δική μα τάξη στη σχολή, ε, βρεθήκαμε και είπαμε: Τι γίνεται, παιδιά. αυτό που ετοιμάζουμε θα το κάνουμε και το κάναμε. Ε, και από τι κουβέντε τότε, εν πώς θα τον λέμε αυτό το Θείασο, επικράτησε η επιλογή το ελεύθερο θέατρο. Γιατί το ελεύθερο θέατρο για μας ήταν ελεύθερο σαν επιθυμία αντίδραση σε αυτό που συνέβαινε γύρω μας. Που αυτό που συνέβαινε γύρω μας δεν υπήρχε ελευθερία, υπήρχε ας πούμε, δεν είναι απλά, αυτό που υπήρχε δεν ήταν απλά λογοκρισία, αυτό που υπήρχε ήταν καταπίεση, καταναγκασμός. Δηλαδή ένα σύνθημα στον τοίχο μπορούσε να, μπορούσε να πάρει 20 χρόνια φυλακή, Και αν σε μπλέκανε και με μια οργάνωση, ισόβια, δεν υπήρχε θέμα. Το λέω αυτό για να, για να μπορούμε να αντιπαραθέσουμε και λίγο την εικόνα των τείχων και των μαρμάρων της σημερινής Αθήνας, που δεν υπάρχει ούτε εκατοστό που να είναι μη μαυρισμένο με οτιδήποτε, ε, και σύνθημα πολιτικό, αλλά και οτιδήποτε βλακή θέλει ο καθένας. Λοιπόν, για να μπούμε κατευθείαν στο θέμα από τη μια η λογοκρισία η απόλυτη ανελευθερία και απ' την άλλη η απόλυτη ασυνδοσία στην οποία βρεθήκαμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, και το οποίο αντιστρέφει πάλι τους όρους και τους κανόνες του παιχνιδιού, γιατί όταν υπάρχει μια μουτζούρα σε όλα δεν μπορεί να φάνει τίποτε. Όταν ακούγεται πολύ μεγάλη φασαρία δεν μπορεί να ακουστεί η σωστή πρόταση. Τέλος πάντων, η επιλογή μας λοιπόν ήταν να ονομάσουμε το ελεύθερο θέατρο. Και αυτό τα λέγε όλα για μας τότε. Ε, το πρώτο έργο θέλαμε να είναι η όπερα της Πεντάρας του Μπρέχτ, αλλά εκεί η Γρυσέα ήταν στόπ, δεν θα είχαμε καμία ελπίδα. Και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε την όπερα της Πεντάρας του Τζον Γκέι, ένα εγγλήζικο έργο του 1728 γραμμένο, από το οποίο πήρε ο Μπρέχτ, το οποίο πήρε ο Μπρέχτ το, ο Μπρέχτ το διασκεύασε και έκανε τη δική του όπερα της Πεντάρας, πολιτικοποιώντα το περισσότερο. Αλλά βέβαια το έργο είναι πολιτικοποιημένο γιατί είναι μια μαφία στο Λονδίνο, ας το πούμε έτσι, η οποία εκμεταλλεύεται του Ζηδιάνοση. Μια οργάνωση τέτοια, εγκληματική, η οποία, ας πούμε, είναι πολύ καλά οργανωμένη, πώς εκμεταλλεύεται τον έναν, τον άλλον κτλ. Είναι το έργο του Μπρέχτ, αλλά χωρίς τους πολιτικούς όρους που βάζει ο Μπρέχτ και χωρίς τα τραγούδια, βέβαια, του Μπρέχτ. Ο Μπρέχτ το πήγε σε αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, και έτσι ξεκινήσαμε. Η λογοκρισία βέβαια αυτό το έργο δεν είχε λόγο να το απορρίψει και το επέτρεψε. Και έτσι ανεβάσαμε το πρώτο μας έργο. Ποιο είναι το θέμα βέβαια ότι ο Γιώργος Μιχαηλίδης, ο οποίος ήταν ο σκηνοφέτης της παράστασης αυτής, σιγά σιγά ανέτρεψε την πορεία του έργου. Και άρχισε να βάζει μέσα στην παράσταση στοιχεία τα οποία υποδήλωναν την ανελευθερία που υπάρχει απ' έξω. Δηλαδή, ενώ κάναμε το έργο πεζόταν όλο πολύ κανονικά στο πρώτο μέρος, το διάλειμμα, ενώ το, το κοινό έβγαινε για τσιγάρο, ήταν όλοι όρθιοι κτλ, γυρνάγαμε αμέσω στη σκηνή φορώντας διάφορα ε, έτσι, χορευτικά ε, ενδύματα, δηλαδή καρσόν κτλ, κορμάκια, γυναίκες κτλ, και αρχίσαμε να κάνουμε κάτι αυτοσχεδιασμούς, οι οποίοι όλοι καταστρεφόταν από μια δύναμη η οποία παρενέβαινε και κατέστρεφε, κατέστρεφε αυτή τη δημιουργική πνοή που υπήρχε. Σιγά σιγά ο κόσμος ξαναγυρνούσε και τα λοιπά. Και αυτό το πράγμα εξελίχθηκε σε μια έκρηξη. Η οποία έκρηξη συμβόλιζε τον γκρέμισμα ενό έναν που ήταν ανάμεσα στο κοινό και σε εμά. Και αυτό ήταν ένα συμβολισμό ε, και σε ό,τι αφορά το ότι την ακαδημαϊκή, την εμπορική λογική του θέατρου. Εμείς θέλαμε μια άλλη επικοινωνία. Αυτό ήτανε. Και βέβαια γκρεμίζαμε στο τέλος τον τείχων σε ένα παραλήρημα. Και μετά βέβαια το κοινό καθόταν και βλέπετε το δεύτερο μέρος, όπου στο δεύτερο μέρος υπήρχε μια αποδόμηση του θεάματος, γιατί συνεχώς έφταναν απ' έξω δυσάρεστες, διαταγές να σταματήσουμε. Αυτό το που θα λέγαμε ας πούμε λογοκρισία ή καταπίεση. Το περνάγαμε μέσα στην Παράσταση και στο τέλος της παράσταση δυναζόταν στον αέρα. Ήταν μια αποδόμηση, εν του θεάματος, όπου στο τέλος κατέληγε σε μια έκρηξη. Αυτό το πράγμα λοιπόν δημιούργησε ένα απίστευτο παραλύριμα στο κοινό, δηλαδή μια υποδοχή καταπληκτική. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο, πρώτη μα Παράσταση, μόλι βγαίναμε στο επάγγελμα, τολμήσαμε να κάνουμε ένα βήμα μόνη μας, και, ας πούμε, είχε αυτή την υποδοχή, ήταν συγκλονιστικό, πραγματικά. Και βέβαια, σκεφτείτε ότι ήρθαν, δηλαδή, πέρασαν από μπροστά μας, σαν θεατές, ο Κούν, ο οποίος δεν πήγαινε ποτέ στο θέατρο, δηλαδή ήταν η μόνη παράσταση που είχε δει ως τότε. Ιστρα από πάρα πολλά χρόνια. Ή ο Μινοτής με την Παξινού, ο Μινοτής, ο, ε, ο Χόρν, όλο το ελληνικό θέατρο παρέλασαν από μπροστά μα με φοβερή συγκίνηση. Φοβερή συγκίνηση και φοβερή επιδοκιμασία. Αγκαλιέ μα, παίρνει να Αυτό το πράγμα λοιπόν ήταν κάτι το οποίο δικαίωνε τον τίτλο Ελεύθερο Θέατρο. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν η πρώτη δημόσια αμφισβήτηση τη Χούντα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Χωρί να λέμε κατ' η Χούντα, αλλά φαινόταν ότι παίζουμε μια παράσταση η οποία από το θέατρο έχει καταπίεση. Βέβαια κάποιοι κριτικοί. Το πέρασαν ότι το συνδέουμε με την κατοχή, α πούμε. Αλλά για μα και αυτό ήταν κατοχή. Έτσι κι αλλιώ. Παρέλειψα να αναφέρω ένα-δύο παιδιά τα οποία ήταν πολύ σημαντικά στο Ελεύθερο Θέατρο. Την Αγγελική κυριαζάκη τη Χριστίνα Τσιμοπούλου, που ήταν συμμαχητέ. Η Αγγελική κυριαζάκη ήταν από τη σχολή του Κατσέλη. Αν ξεχνάω κάποιον να τον πω μετά, ήταν και ο Κώστα Σουσαβά, ένα παιδί από τη σχολή, ο οποίο ήρθε για την ιστορία του Αλυρέτζου. Και, όλο, λοιπόν, και ξεκινήσαμε λοιπόν να δουλεύουμε. Εν τω μεταξύ εντάχθηκε, ε, ύστερα από πρόταση του Φίλιππου του Βλάχου και του Μάρκαρη, ο Σπύρο Βραχωρίτη, ο, ο οποίο ήταν σκηνοθέτη, είχε σπουδάσει σκηνοθεσία στο Παρίσι, και ήρθε. Και προτείναμε να ενταχθεί στην ομάδα, αλλά εν τω μεταξύ εμεί, μέσα από όλε τι συζητήσει που είχαν προηγηθεί στη διάρκεια των παραστάσεων τη όπερα και πριν αρχίσουν, επιλέξουμε το έργο ψάχαναμε να βρούμε πώς θα ανεβάσουμε το δεύτερο έργο. Εκεί λοιπόν κάναμε μία υπέρβαση. Δηλαδή θεωρήσαμε ότι, ας πούμε, ο Γιώργος Μιχαηλίδης έστεισε όλο το θέμα δηλαδή αυτή τη φοβερή επιτυχία που κάνουμε, τον κατηγορούσαμε τον άνθρωπο από πάνω ως δικτάτορα, ω σκηνοθέτη δικτάτορα, τον αφού είχαμε το σύνδρομο, αλλά βέβαια με την έννοια ότι ε, εκτελούσαμε αυτά που μας έλεγε χωρίς να τα συζητήσουμε καθόλου και εμεί θέλαμε να είμαστε πιο συμμέτοχοι στο σύνολο της δημιουργίας. Έτσι, λοιπόν, κοντράραμε τον, με τον Γιώργο τον Χαλίδη, όπου, εν πάση πληπτώση, ήμασταν και λίγο άδικοι απέναντί του, είναι σαφές αυτό, αλλά βέβαια, επάνω στο πάθος κάποια στιγμή, κάνεις και μια κόντρα παραπάνω, που βέβαια δεν υπήρχε θέμα ότι αυτό ήταν ο χαρακτηρισμός γι' αυτόν, αλλά για να κάνουμε το βήμα, μας βοήθησε αυτό και αποφασίσαμε να κάνουμε μία ομαδική σκηνοφυσία. Δηλαδή, όλοι μαζί θα συζητήσουμε για το έργο, όλοι μαζί θα χαράξουμε τη γραμμή, την καλλιτεχνική για το έργο και όλοι μαζί θα προχωρήσουμε και στη σκηνοθεσία και στη διανομή των ρόλων και στην υποκριτική και στα πάντα. Δηλαδή, ελεύθερο θέατρο.
0: Τι είχε προηγηθεί από τη δημιουργία ε, του Θεάσου, του Ελεύθερου Θεάτρου, πώς είχαν φτάσει να δημιουργήσουν αυτό το Θεάσου και τι πολιτικά κίνητρα υπήρχαν. Εντάξει, εγώ πριν κατέβω το
1: 67 στη σχολή ε, για να πάω στη σχολή του Εθνικού, ήμουν στη Θεσσαλονίκη, ήμουν φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη φοιτητή της κτηνιατρικής σχολής. Εκεί είχα μπλέξει και με τον συνδικαλισμό, με την πολιτικοποίηση από το 65, δηλαδή. Και πιο νωρίτερα από την εφηβεία μου που είχα βρεθεί στην μάρτυρα, στην υπόθεση, στην δολοφονία του Λαμπράκη, είχα πολιτικοποιηθεί. Και μπαίνοντας στο Πανεπιστήμιο λίγο μετά το 65 ήταν κάτι για μένα αυτονόητο. Τότε λοιπόν ήταν ο απόίχο, ακόμα, μπορούμε να το πούμε αυτό, του εμφυλίου στα πολιτικά πράγματα. Και βέβαια, ο Καραμαλή και όλη η ιστορία με του Αποστάτζεμ, όλα αυτά κτλ. Με την πρώτη δημοκρατική κυβέρνηση που είχε γίνει το 63-64 με τον Παπανδρέου. Και υπήρχε μια έντονη πολιτικοποίηση. Επίσης, στο πανεπιστήμιο, επειδή είχα μπει κατά στην ιατρική σχολή, παρακολουθούσα τα ελάχιστα. Και ασχολιόμουν κυρίω με την κινηματογραφική λέσχη. Ε, και με το φοιτητικό θέατρο, είχαμε κάνει ένα, ε, έναν φοιτητικό όμιλο θεάτρου κινηματογράφου, ο Φώθ. Εκεί, λοιπόν, ήταν ε, τα πιο ε, ζωηρά πνεύματα, μπορώ να πω, του Πανεπιστημίου. Όλα τα, τα παιδιά που είχαν ε, καλλιτεχνική κλίση, αλλά και ήταν και αρκετά πολιτικοποιημένα, είμαστε εκεί και ε, ασχολιόμασταν κυρίως με τα καλλιτεχνικά. Είχαμε ανεβάσει τους φυσικούς του Ντύρανματ, ε, το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, ε, τον Αλκάβη της Ταλαμέας, ένα έργο του de la Barca ισπανικό, στη χρυσή εποχή του Ισπανικού Θεάτρου ε, και βέβαια κάθε μέρα διαδήλωση, κάθε μέρα συγκέντρωση και τότε, λοιπόν, ε, αυτό που εισπράταμε στο Πανεπιστήμιο ήταν η ΕΚΟΦ. Η ΕΚΟΦ ήταν Εθνική Κοινωνική Οργάνωση Φοιτητών. Έτσι, ένα παρακλάβι της δεξιάς παρακρατικών οργανώσεων. Γιατί τότε στη Θεσσαλονίκη ήταν οι παρακρατικές οργανώσει. Οργανώσει δηλαδή Κάναμε συγκέντρωση στο Πανεπιστήμιο και ερχόταν. Θέλαμε να κάνουμε πορεία και ερχόταν μπροστά μα και παρατασόταν η παρακρατική, α πούμε, με αλυσίδε, με ρόπαλα και με τέτοια. Και βέβαια για πρώτη φορά λίγο πριν τη δικτατορία του είχαμε τσακίσει το ξύλο κι εμεί, μια φορά δηλαδή. Ετοιμαστήκαμε και πήγαμε και με, 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 με ξύλα για μα κοντά. Βέβαια αυτοί αρχίζαν να μα πετάχαν πέτρε, αίματα. Γίνανε πολλά επεισόδια λίγο πριν τη δικτατορία τότε γιατί τολμήσαμε να αμφισβητήσουμε την απόλυτη κυριαρχία τους. Ε, και εν πάση περιπτώσει επειδή, ήμουν στα πολιτικά, όχι όμως οργανωμένος, δηλαδή παίρναγα από μια πρώτη μου επαφή με την... Ε, με την νεολαία του κέντρου τότε, την ΕΔΗΝ. Ε, μετά βέβαια, βλέποντας το τι γίνεται, ας πούμε, είχα περάσει την αριστερά. Κυρίως μέσα από τη δράση. Και δεν είχα οργανωθεί όμως. Πέρνακα και λίγο από του λαβράκιδε, αλλά συμπαθούσα και του μαοικού. ήδη ήμουν αρκετά πολιτικοποιημένο. Όχι ιδιαίτερα διαβασμένο. Θέλω να πω, δεν είχα διαβάσει πολλά πράγματα. Α, κάνα Ψιλολένιν, λίγο Νίτσε πριν. Δεν ήμουνα συγκορτημένο αριστερό. Λίγο Τρότσκι βέβαια, γιατί συμπαθούσα πολύ και τον Τρότσκι τότε. Και έτσι, όταν έγινε η δικτατορία, δεν με πιάσανε, γιατί δεν ήμουν οργανωμένο άμεσα, δεν ήμουν δηλαδή στη λίστα των συλλήψεων. Και για μένα ήταν μια αφορμή, επειδή δούλευα παράλληλα στο χορό του κρατικού Βορείου που δεν είχε πολλού ηθοποιού και έπαιρνε και φοιτητέ και κάναμε μαζί χώρο, τραγούδι και τέτοια. Βρήκα αφορμή, πήγα στο φεστιβάλ εκεί των Φιλίππον Θάσου και μετά αμέσω αποφάσισα ότι παραπάω το πανεπιστήμιο. Ήταν αυτό για μένα η αφορμή για να γλιτώσω και από το στενό μαρκάρισμα τη ασφάλεια στην ε, Θεσσαλονίκη και κατέβηκα στην Αθήνα ω άγνωστο. Έδινε, έδωσε εξετάσεις στο εθνικό, μαζί με τον Καβερίδη, θυμάμαι, και ε, μάλιστα ήταν, είχε κατέβει τότε ο Καραντινός, από το, που ήταν διευθυντή στο κρατικό, κατέβηκε στη δραματική σχολή, mm. γιατί η τον έβγαλε από εκεί και του έδωσε τη δραματική σχολή. Και έτσι περάσαμε, πέρασα στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, όπου εκεί άρχισε... Ε, αυτή είναι δηλαδή η προϊστορία. Και ο Δημήτρη ο ήταν πολιτικοποιημένος, ο Σαμπάνης ήταν πολιτικοποιημένο ο Αρζόγλου ήταν πολιτικοποιημένος, θέλω να πω και σιγά σιγά αυτό το πράγμα μέσα από τις κουβέντες, μέσα από τη μελέτη, γιατί μελετάγαμε πολύ, διαβάζαμε πολύ εκείνη την εποχή. Αυτό το πράγμα είχε περάσει σε εμάς, ήταν σαφές ήμασταν όλοι εναντίον της δικτατορία. αυτό ήταν ένα το κρατούμενο και όλοι στην ουσία δημοκρατικοί και στην αριστερά, αλλά όχι στην οργανωμένη. Τότε δεν ήταν κανένα μα οργανωμένο. Εγώ απλά στη διάρκεια τη σχολή, 68-69 την περίοδο εκείνη, είχα, με είχαν πλησιάσει μια ομάδα ε, που λέγονταν σπουδαστική πάλι μετά έγινε λαϊκή πάλι, όπου ήταν οι απόψει ήταν τροτσκιστικές και λουξεμβουργικέ κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, δεν ήταν αυτό που λέμε λενηστική μαρξιστική οργάνωση. η απόψη ήταν πιο πιο είχαν μια τάση προς τον Τρότσκι, τη Λούξεμπουρ και λίγο την Αναρχία, έτσι. Αλλά βέβαια, ύστερα από ένα διάστημα αποτραβήχτηκα γιατί ήθελα πρώτα να τελειώσω τη σχολή. Δηλαδή δεν ήθελα να μπλέξω, ας πούμε, πολύ γερά πολιτικά πριν τελειώσω τη σχολή. και έτσι, μάλιστα εφαγε μετά και ένα πολύ γερό χτύπημα η, η Λαϊκή Πάλι, ήταν ο... Ο Αντώνη Ολιάκο, σήμερα ο ιστορικό, ο καθηγητή του Πανεπιστήμιου. Και πολύ ενδιαφέρον. Ο Νταρβέρη ο από τη Θεσσαλονίκη, ο Στέλιος, ο Κατσαρό. Ήταν ο ο Μηταφίδη, ο, ο οποίο είναι συνδικαλιστή στη Θεσσαλονίκη και δημοτικό σύμβουλο. Πολύ καλού επίπεδου, τους Του αντάμωσα αργότερα στη φυλακή που πήγα ω μαωικό με το ΕΚΕ. Τέλο πάντων. Εκεί λοιπόν είμαστε σε αυτό το θέατρο, λοιπόν, και είμαστε στο επίκεντρο. Όλα τα μάτια των ανήσυχων, των πνευματικών ανθρώπων, των φοιτητών βέβαια, κυρίω, είναι απάνω μα. Και λέμε: Τι κάνουμε τώρα. Πήγαμε και στη Θεσσαλονίκη και παίξαμε. Η πρώτη μα παράσταση ήταν στο θεατρικό θέατρο. Παίξαμε στο βασιλικό θέατρο, έγινε τη τρελή και εκεί με του φοιτητέ. Και βρεθήκαμε στο επίκεντρο. Και λέμε: Τώρα, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Και το επόμενο βήμα λοιπόν το ετοιμάσαμε. Αρχίσαμε να συζητάμε πώ θα προχωρήσουμε.
0: Εξαιρετικά αποκαλυπτικές είναι και οι στιγμές όταν η αστυνομία παρακολουθεί, όπως αρμόζει σε κάθε αστυνομία, με πολιτιστικά ενδιαφέροντα, παρακολουθεί την πρεμιέρα. Μετά την πρεμιέρα,
1: ε, ακριβώς ήρθαν και πιάσαν τον Γιάννη Τολεκό. Γιατί τον πιάσαν, ο οποίος ήταν ο σκηνογράφος και ο δηματολόγος. Γιατί, το σκηνικό μας ήταν μια σκαλωσιά. Αυτή η σκαλωσιά τη σχεδίασε ο λεκό, ήξερα πώ ακριβώ το πράγμα, αλλά ήθελε μια στατική μελέτη. Και είχε πάρει έναν αρχιτέκτονα ο, να, να φτιάξει αυτή τη μελέτη, τη στατική, ο οποίο ήταν ο Κώστα Κοτσάκη. Ο οποίο ήταν εμπλεγμένο, διότι μερικέ μέρε πριν είχε σκάσει μια βόμβα έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία ε, σε ένα αυτοκίνητο με κάποια θύματα. Και ο Κοτσάκη ήταν πια καταζητούμενος Και έτσι ήρθαν και πιάσαν το λεκό. Δεν είχε άμεση σχέση με την παράσταση αυτή η σύλληψη, mm. αλλά μία, υπήρχε μία διασύνδεση, ένας άνθρωπος δηλαδή που δούλεψε... για μας ήταν καθηγητής στο πολυτεχνείο για πάρα πολλά χρόνια. Έγινε αυτό. Έτσι λοιπόν ήταν από την πρώτη παράσταση... άσχετο με το γιατί ήρθανε. Εμείς φοβόμασταν βέβαια... ότι θα μας πιάσουν σούμπι και θα μας πάνε μέσα με την παράσταση. Αλλά πέρασε γιατί, γιατί όταν οι θεατρόφιλοι και οι πούμε, από τον ελεύθερο κόσμο ή από τη Νέα Πολιτεία, που ήταν εφημερίδες χουντικές ας πούμε. Ήρθαν και δε την παράσταση, συνέδεσαν αυτά τα στοιχεία με την κατοχή. Και γράψαν και καλές κριτικές ως προς αυτό. Βέβαια εμείς δεν πηγαίναμε να πούμε ότι η Χούντα είναι, γιατί δεν υπήρχε. Καλύτερα να βάζαμε χειροπέδες στα χέρια μόνοι μα και να πηγαίναμε μέσα. Όμω, ήταν και πολύ ας πούμε, σωστή η η παρέμβαση του Γιώργου του Μιχαηλίδη, ο τρόπος με τον οποίο την καθοδήγησε όλη την παράσταση. Και βέβαια ο τρόπος και ο δικός μας. Λοιπόν, <coughs> εντάξει τώρα μετά από αυτό, αμέσως όλοι περιμέναμε τι θα κάνουμε. Και εμείς βέβαια το ίδιο. Αρχίσαμε και ψάχναμε, διαβάζαμε έργα, έργα του Σκούρτη του Γιώργου που τον αγαπούσαμε πολύ, οι δαντάβες του είχαν κάνει θράψη, ε, έργα... Α, ένα έργο, θυμάμαι, που ήταν σε στίχους, σε κείμενα και στίχους του Μύρη. Του Κάπαχη Μύρη είναι εκεί, που είναι ο Γιώργουσόπουλος ο Κώστας. Και μουσική του Μαρκόπουλου, που λέγονταν «Ειδού ανυμφίωση». Πολύ ενδιαφέρον έργο, αλλά φοβηθήκαμε τη δομή του. Ήταν λίγο, α πούμε, αναρχική η δομή του. Και εμείς φοβόμασταν, θέλαμε κάπου να πατήσουμε. Διαβάζαμε, ψιζητάγαμε συνέχεια και κάποια στιγμή... Θυμηθήκαμε εγώ τότε σύχνιζα στις εκδόσεις Κείμενα. Η εκδόση Κείμενα ήταν του Φίλιππο του Βλάχου, ένας εξαιρετικός εκδοτικός οίκος, σε πολύ υψηλό επίπεδο εκδόσεων, μονοτυπίες, τα καλύτερα στοιχεία, τα καλύτερα χαρτιά, η καλύτερη επιμέλεια, τέλεια βιβλία, αλλά και πολύ προοδευτικά βιβλία. Και εκεί λοιπόν μου πρότεινε τον την ιστορία του Αλιρέντζου, του Μάρκαρη, την οποία την είχαμε διαβάσει, γιατί την είχε δημοσιεύσει το θέατρο, το περιοδικό θέατρο του Κώστα Νίτσου, το οποίο ήταν το μόνο, η μόνη, η μόνη όαση που υπήρχε στην Ξεραήλα, μαζί με την επιθεώρηση τέχνης της Αριστεράς, έτσι, που ήταν επίσης πολύ σημαντικό περιοδικό και μας έδινε πολύ υλικό να διαβάζουμε. Ε, από εκεί διαβάζαμε πολλά εκεί πήραμε, το διαβάσαμε, καλέσαμε και το μάρκαρη, το διαβάσαμε και ξαφνικά είδαμε ένα έργο, το οποίο είμασταν πολιτικό έργο, το οποίο αναφερόταν σε μια ιστορία που συνέβη στην Τουρκία, από έναν φεουδάρχη, το πώς σιγά-σιγά εκ- εκμηχανίζοντας την παραγωγή του, τους αγρότε από μεσακάριδε που ήταν, άρχισε σιγά-σιγά να τους κάνει, τους δίνει το ένα τέταρτο και σιγά-σιγά τους πέταξε έξω και τους γκρέμισε και το χωριό να το κάνει χωράφι, και λοιπά και λοιπά. Μια ιστορία λοιπόν αριστοτεχνικά γραμμένη από τον Μάρκαρη με μπρεχτική δομή και είπαμε ότι αυτό θέλουμε. Συμπληρώσαμε το θείο σου. Το έργο έχει καμιά τριαντά τόσα πρόσωπα. Το είχε γράψει γιατί θα έρθει και το γράφε για την όπερα του Πεκίνου όπως του λέγαμε για πλάκα. Λοιπόν, αλλά μαζευτήκαμε μια ομάδα 12 ηθοποίη και
0: είπαμε με ντουμπλαρίσματα και αλλαγές θα κάνουμε αυτό το έργο. Φίλε και φίλοι θα είμαστε μαζί σας αύριο με τη συνέχεια της συζήτησης με τον Γιώργο Κωντανίδη όπου θα μιλήσουμε για τις φυλακίσεις και τη σάθηρα στην περίοδο της Χούντας τους δικούς του αγώνες που οδήγησαν στους βασανισμούς, στις συλλήψεις, δύο από αυτές στην απελευθέρωσή του, στον αγώνα του. Μείνετε συντονισμένοι, δεν θα τον ξεχάσουμε. Για την ώρα σας χαιρετώ.